0: Привет! Меня зовут Лера, и я новичок в мире инвестиций и финансов. В первом сезоне с помощью экспертов я пыталась разобраться с непростой экономической ситуацией, изучала основу финансовой грамотности и финансовых инструментов, совмещала это все с путешествием по миру. Во втором сезоне я отправляюсь в виртуальное путешествие по криптомиру, где моим проводником будет Ярослав Филиппов. Ярослав – криптоэнтузиаст со стажем и разрабатывает проекты на блокчейне. Он объяснит мне простым и понятным языком сложные понятия и расскажет о возможностях, которые есть в крипте и блокчейне.
1: Привет, Ярослав!
2: Привет, Лера! Что нового?
1: Произошло много событий за последнее время, но, наверное, самое главное – это то, что недавно я стала продюсером подкастов запустила свой первый продюсерский подкаст «Совет до финансы».
2: Супер, здорово, поздравляю, развиваешься. У меня тоже все хорошо. Познакомился на этой неделе с несколькими интересными проектами. Будем наблюдать за ними. Надеюсь, они принесут криптомиру возможности, которых мы еще не видели.
1: А можешь рассказать хотя бы об одном из этих проектов?
2: Я бы с удовольствием рассказал. Но Те проекты, про которые я сейчас говорю, они все были уникальны. И не хотелось бы ребятам отрезать возможность Зарелизиться первыми, да, и, возможно, обойти конкурентов.
1: То есть ты пока коммерческую тайну не раскрываешь их? Конечно. На сегодня. Очень важная практическая тема — это платежи и переводы. То, что, в принципе, сейчас многих людей толкает на использование крипты, особенно если они находятся не в пределах Российской Федерации, а куда-то уехали, и карты у них не работают, и надо как-то получать зарплаты. Очень-очень насущно эта тема. Особенно для меня она тоже очень актуальная. Я долго ждала, чтобы записать этот эпизод и все узнать про этот процесс. Вообще, в начале сентября еще прошел слух о том, что в России планируют легализовать разграничные платежи. Слышала ли ты такое?
2: Да, я слышал. Новостей об этом было много, и баталии усиливаются на эту тематику.
1: Хотелось бы узнать, в общем-то, <как>, как это будет потом работать. Мы, наверное, вернемся к этой новости в конце эпизода и подробненько ее разберем, что означает трансграничный платежит для России. Сейчас, наверное, мы начнем с. Каких-то общих моментов. Смотри, мы с тобой уже поговорили про то, как технически работает обмен валютами между сетями. Это было в прошлых наших эпизодах. Сегодня хотелось бы поговорить о том, как работает обмен валюты с банковской системой Это вывод этих денег. Окей. Начнем с того, что когда вся эта кандесель началась что особую популярность приобрел стейблкоин, такой как USDT. Мы отчасти его тоже касались в прошлых выпусках. И вообще вот все вот эти стейблкоины, которые привязаны к валюте, к доллару, они как бы стали главной валютой, которую сейчас люди в основном используют для того, чтобы переводить деньги, чтобы платить в этих деньгах, совершать какие-то операции, может быть, кто-то копит. Мы как бы говорили еще о том, что стейблкоинов их много, да, они на разных сетях, и, в общем-то, хотелось понять для себя, как стейблкоины работают, то есть чем они обеспечиваются, насколько они вообще надежны как платежное средство и насколько это рационально то, что вы сейчас все используют, насколько это безопасно. Давай начнем, наверное, с того, вообще, как обеспечиваются из стейблкоина.
2: Я думаю, что нужно еще немножко заглянуть назад и понять вообще, почему стейблкоины появились. Дело в том, что изначально они нужны были людям для того, чтобы каким-то образом фиксировать прибыль. Ну, то есть, смотри, я, допустим, торгую биткоином, я его купил в P2P, да, у другого пользователя, я ему отдал, например, рубли, купил себе биткоин, допустим, по 3000 долларов за биткоин, Биткоин вырос до 20 тысяч. Я хочу зафиксировать прибыль и отсидеться пока на рынке крипты, не выходить в фиат, потому что я хочу зафиксирует эту конкретную сумму, да, в 20 тысяч долларов. Но я не хочу, чтобы я это делал таким образом, что я увожу деньги, продаю биткоин теперь, да, получаю 20 тысяч долларов и потом сижу, жду, и когда же мне снова покупать, например, может, я жду просадки битка, когда он опустится, допустим, до 15 тысяч, чтобы я его снова купил и ловил какие-то новые высоты. Поэтому люди задумались о том, что нужен аналог доллара, ну или какой-то другой валюты в крипте. И вот таким образом появились стейблкоины. Э, Когда зашла речь о том, э, как же их делать, тут возник вот как раз вопрос обеспечения, потому что нельзя же так просто сделать криптодоллар и сказать, что вот этот криптодоллар равен обычному доллару, потому что вот тот, кто будет выпускать эти доллары, он, получается, должен за них получить какие-то деньги. То есть кто-то выпустил доллар, который ничем не обеспечен, отдал эти деньги, например, мне, но он же за них просит, но ну, эквивалент этих долларов только в чем-то. И что, мы ему бесплатно просто раздадим э, все деньги, которые крутятся в крипте, которые мы хотим зафиксировать? Нет, конечно же. Поэтому стейблкоин должен как-то обеспечиваться. И тут есть как бы два основных больших пункта. Это алгоритмические стейблкоины и обычные Обычные, они работают так, что у них есть какое-то обеспечение, равное тому количеству, которое выпущено. То есть, если выпущен 1 миллион стейблкоинов, например, USDT, то подразумевается, что у этого стейблкоина должен быть 1 миллион долларов в обеспечении. Когда мы говорим про обычные стейблкоины, такие как USDT, USDC, там, BUSD, они вот все обеспечены чем-то скажем так, твердым. То есть, если там погуглить, чем обеспечен USDT, то мы наткнемся на то, что, во-первых, у USDT есть какой-то выпускающий центр, то есть компания, да, Tether, и вот она берет у людей, например, 100 долларов и отдает им 100 USDT. И таким образом получается, что когда люди создают виртуальную валюту, они отдают вместо нее фиатную. Но USDT он не обеспечен только долларами, то есть у него там есть Доллары, есть какие-то ценные бумаги, драгметаллы и так далее. То есть у него есть разные активы, которые эту стоимость обеспечивают. Твой вопрос же был про безопасность, да, как, бы, как ими пользоваться. Вот отсюда как раз начинаются такие моменты, а можно ли доверять этому эмитенту? Тезер выпустил эти USDT, он их чем-то там обеспечивает, но не будет ли такого, что он эти деньги заберет, которые реальные, продаст все активы и будет с кучей денег сидеть, а у нас, получается, USDT станут бесполезными фантиками, которым никто теперь не доверяет. Получается, что наши деньги таким образом как бы украдут. То есть, грубо говоря, USDT — это расписка на то, что где-то лежат другие реальные доллары, ну или какие-то деньги, другие активы.
1: Помнишь, была вот эта странная история с Terra Luna и с ЮСТ валютой когда у них практически в 2 цента превратился 1 доллар за очень короткое время? Насколько я понимаю, что там как раз у них было алгоритмическое обеспечение этой валюты.
2: Да, вот как раз, э, там, например, USDT, BUSD и там, USDC, они обычные, а вот э, UST от Луны, он алгоритмический. И вот как раз я хотел сказать, что алгоритмические стейблкоины по-своему интересны, и у них есть э, свои плюсы и минусы. Опять же, вот, говоря еще про то, что кто чем обеспечен, можно всегда загуглить, да, чем обеспечены токены BUSD, чем обеспечены токены USDC. И вот это важная тема. То есть, когда вы думаете, пользоваться ли мне тем или иным стейблкоином, надо посмотреть, чем он обеспечен и насколько хорошая репутация этой компании. Вот сегодня, несмотря на то, что USDT самый популярный токен в мире, он вызывает к себе кучу вопросов. Когда им проводят аудит, вот недавно оштрафовали аудитора, что он провел аудит неправильно, правительство США его оштрафовало. Но несмотря на то, что к USDT много претензий, они самый популярный стейблкоин. Но вот у меня есть знакомые, которые ушли на стейблкоины, которые вот прям имеют обеспечение, типа, как у BUSD, да, у Binance. К каждому BUSD есть какой-то доллар. Большая проблема обычных стейблкоинов в том, что много денег нужно для их обеспечения. То есть их же обеспечивают один к одному. Алгоритмические стейблкоины могут обеспечиваться, например, там 0,5 к одному. Вот. Об этом тоже можно почитать в разных статьях. Но суть какая? Алгоритмический стейблкоин получает свою ценность за счет других криптовалют. Например, алгоритмический стейбл-коин привязали там вот к Терра-Луна, к каким-то еще валютам, к операциям, которые люди совершают. И вот пока они эти операции совершают, и там баланс хороший, стоимость будет нужная. Но эту стоимость, как мы видим, можно нарушить. Причем то, что у Луны такие проблемы есть, об этом был не один разговор, как бы об этом уже били тревогу. Можно почитать в интернете статьи, как-то они называются, типа «Спираль смерти UST» или что-то в этом роде, и там на технических всяких моментах объяснят, как такой провал произошел. Но это нелегкая тема для подкаста.
1: ust он как бы обеспечен деньгами, но не является... Самым надежным, наверное, стейблкоином, но самым популярным. И поэтому его все-таки чаще всего используют на платежах. Но это скорее вызвано не какими-то реальными предпосылками да, того, что этот стейблкоин настолько хорош, а просто он попал в струю. Ну, еще плюс, знаешь, еще я так понимаю, что сейчас на USDT из-за того, что его так популярно стали использовать, на него очень сильно давят Законодательство США, я слышала, пытаются эту лавочку всячески прикрыть, потому что это влияет также да, там, на экономику, что люди такие, о, можно же вот так делать, давайте все будем в USDT. Ну и в том числе и с санкциями такая же история. Как бы получается, что, допустим, если в зависимости от цели, в принципе, USDT как бы использовать для перевода, то есть если ты купил, например, USDT, быстренько кому-то тут же перевел норм. Если ты, допустим, хочешь, вот как ты сказал, использовать схему, когда ты фиксируешь прибыль да, с какой-то криптовалютой и выводишь, например, биток поднялся, но не хочешь пока выводить, то лучше использовать для этого другие стейблкоины, более надежные.
0: А для тех, кто хочет разбираться, как использовать стейблкоины и другие коины для торговли и правильно подходить к выбору стратегии и актива, рекомендуем вам пройти курс от наших партнеров платформы Finam Знания которые поддержали выход этого сезона. В нем есть целый выделенный блок с дополнительными практическими заданиями, где вы сможете освоить основы технического и фундаментального анализа криптоактивов. Вы получаете необходимые знания и поддержку от опытных экспертов и сможете быстро освоить торговлю на бирже. Для слушателей подкаста действует скидка 20% по промокоду подкаст большими буквами. Подробности вы найдете в описании к этому эпизоду.
2: Короче, это все опять разговоры про безопасность. Во-первых, на USDT давят под потому что это большая компания. Регуляторы вообще всегда очень много времени проводят с большими компаниями. Если говорить о надежности стейблкоинов централизованных, то, наверное, самая большая тема, чтобы понять, надежны они или нет, это чтобы они были прозрачные и сдавали нормальную отчетность аудиторскую, чтобы действительно было понятно, что они обеспечивают все нормальными деньгами. Потому что если начать обеспечивать USDT очень сильно каким-нибудь биткоином, нужно получается иметь денег не один к одному, типа миллион USDT, миллион долларов миллион USDT детей, например, полтора миллиона долларов, чтобы пока биток вниз катится, его можно было продать. Я думаю, что здесь вопрос доверия все-таки остается. То есть крипту же создали, чтобы исключить вопрос доверия. Обычные стейблкоины, централизованные, они все равно заставляют иметь доверие. И я думаю, что это так всегда и останется. Пока уйти от вопроса доверия вообще сложная тема, и все-таки она до сих пор не решается криптомиром. Поэтому нужно просто понимать все риски Ты, опять же, не хранить деньги в одной корзине. То есть, если ты пользуешься стейблкоинами, например, ты ими пользуешься как средством накопления денег, да, не в долларах хранить, а, допустим, в криптодолларах. Соответственно, ты можешь пользоваться USDT, USDC, BUSD, например, и вот на них на троих раскидал свои активы. Что еще хотелось бы сюда добавить, что вот эту как раз задачу отсутствия доверия хотят решить алгоритмические стейблкоины, но... Тут все равно остается вопрос доверия, каким образом, что тебе все равно, чтобы начать пользоваться какой-то валютой, тебе же все равно надо изучить, насколько ее хорошо обеспечивают. Проблема в том, что, скажем так, мы рядовые пользователи, мы все равно в этих алгоритмах не сможем понять, хороший он или нет. Это все-таки вопрос к экспертам, да, и нужно читать экспертов. Но если читать экспертов, то пользоваться нельзя ничем, ни биткоином, ни долларом ни везде Ти, ни рублями, ни юанем, потому что у всех проблемы, все могут экономики по каким-то причинам рухнуть и так далее. Поэтому все риски нужно всегда по жизни принимать, какие можно сокращать, сокращать. Ну и главная задача любого, давай даже скажем, не актива, а предмета, чтобы он решал твои задачи.
1: Насколько выгодно, может быть, или невыгодно использовать для обмена классический криптовалют, эфир или биткоин, например?
2: Тут начинается какой момент? Вот представь, что ты должна кому-то отправить тысячу долларов. Например, там курс эфира в этот момент 1300. Ты покупаешь себе эфира на тысячу долларов, отправляешь человеку. Хорошо, если в этот момент курс поднялся и он получил больше. А если он получил меньше, то ему уже как бы неприятно. И получается вопрос только на стороне того, кто принимает. Если ему нормально, что курс скачет, то это хорошо. А если нет, то нет. Ну, например, знаешь, какой-нибудь там фрилансер, работающий с криптовалютой, выполнил работу, ему нужно получить тысячу долларов. И он должен просто сказать, в какой валюте ему это надо прислать. И если его спросят, надо прислать тебе в биткоинах, он скажет, не-не, мне только там USDT, например. Он таким образом минимизирует свои риски. Может, он сразу эти деньги снимает и идет в магазин. Тебе без разницы, в чем переводить, в битках, в эфирах или в стейблкоинах, ну или в каких-то еще альткоинах. Потому что ты по факту тратишь какое-то количество рублей, Сразу получаешь деньги, отправляешь их к другому человеку, и ты свою задачу как бы выполнила.
1: А есть какая-то разница в комиссиях в этом случае?
2: Конечно, есть. Ты, например, можешь где-то найти стейблкоины по, скажем так, себестоимости, да, ну, грубо говоря, они 64 рубля за доллар. Ты заплатила 65, например, да, то есть чуть-чуть переплатила э, стоимость, получила этот стейблкоин и отправила его кому-то. А покупая, допустим, там биткоин, разница, допустим, не в 1%, да, от э, настоящей цены, от, а, допустим, там в 5. Ну, просто потому что продукт более волатильный, и, соответственно, обменник э, делает больше наценку, да, на волатильный продукт. Важна вот эта величина спреда, то есть от величины спреда зависят какие комиссии.
1: Объясни, что такое спред.
2: Ты смотришь на курс доллара в поисковике, написала курс доллара, тебе написали курс доллара 62. Ты заходишь купить доллар, там написано 64. Заходишь в продать доллар, написано 60. Ты же не можешь купить по настоящей цене, да? Вот от 60 до 64 это спред. 62 это настоящая цена.
1: Кстати, вот почему такая большая разница? Просто я ни разу не видела практически любая цена. Вот если мы, например, там на да, там заходим и смотрим, то... Минимум разница 10-15 рублей обычно для USDT по сравнению с тем курсом, который текущий. Ну, мне интересно вообще, как формируется для обменников цена. То есть они сами ее устанавливают или есть какие-то алгоритмы определенные, по которым они работают?
2: Это вопрос бизнеса. Если я какой-нибудь Сбербанк, вот переведем на обычные деньги да, разговор, там, мы идем в скрипты, чтобы было попроще. Вот я Сбербанк, я продаю, покупаю доллары. да, У меня же есть затраты на проведение таких операций. Есть люди, которые этим занимаются, есть там программы компьютерные, которые стоят денег и так далее у меня есть какие-то бизнес-расходы, налоги и так далее. Я понимаю, что, например, мне наценка в 1% на продажу доллара, она позволяет зарабатывать и покрывать расходы. Какой-нибудь бизнес поменьше, у него и денег меньше. То есть Сбербанк может крутить миллионы да, или миллиарды, зарабатывая по 1% и жить в шоколаде. А Вася, у которого 10 тысяч долларов, он не может скрутить миллиарды. Он как бы вот эти 10 тысяч долларов вначале крутит в рубли, потом в рубли в доллары и так далее. Ему нужно оттуда вытаскивать максимум комиссии, Поэтому он продает дороже. Но зато Вася стоит в аэропорту, и ты такая уже вылетать, поняла, что у тебя не хватает денег, и Вася тебе продается с наценкой в 15%, и тебе деваться некуда. Вопрос просто бизнеса. Про второй пункт раз, комиссии, который я хотел сказать, это комиссии обменников. Да? Они у всех могут быть разные. Это никем не контролируется, монополий на это нет. Почему так популярны P2P, покупка, продажа валюты? Потому что в p всегда цены интереснее, чем у компаний.
1: Ну ты имеешь в виду, это разница, если на бирже покупать или, например, какой-то компания типа AlamonPay, а которая продает через свой процессинг напрямую?
2: Если ты покупаешь у централизованной биржи, например, деньги напрямую, то там, например, комиссия, допустим, 4%, а если ты идешь в обменник p там, допустим, 2%. Ну, просто потому, что вот у них там в плане бизнеса и операционки они могут это делать э, дешевле и выбить нет. Может, у них какие-нибудь там кривые схемы того, как они эти деньги получают, э, и поэтому они могут продавать их так. Бывают же даже такие моменты, когда ты заходишь покупать э, валюту, доллар стоит 60 рублей, ты заходишь покупать э, USDT, а USDT стоит, например, 55. И ты такая, типа, как так я покупаю криптодоллары дешевле, чем обычные доллары. А просто у этого человека, у него откуда-то огромное количество бабла. Может быть, ему нужно срочно это все распродать, может быть, какие-то еще причины, да, и вот он поэтому их сливается с такой скоростью.
1: А нет каких-то рисков, что этот обменник занимается отмыванием каких-нибудь налогов и запачкает твой кошелек, о чем мы с тобой говорили в прошлый раз?
2: Все, наверное, может быть. Если ты идешь, допустим, в P2P какой-нибудь на Binance, как работает P2P на Binance? Ты входишь в сделку, нашла как бы всех, кто продает крипту или покупает ее, хочешь обменять свои деньги на другие, и ты нажимаешь, какую сумму тебе надо, и все, у тебя открылась сделка с каким-то из продавцов. И там стоит такая система, что, например, если ты должна ему перевести рубли, а он тебе должен перевести в обмен USDT, то ты переводишь деньги, нажимаешь «я отправил», он переводит тебе... USDT нажимает «Отправил». В этот момент вы оба не друг другу деньги отправили. Вы эти деньги отправили в Binance, например, если вы это делали на площадке Binance. Binance, когда увидел, что вы оба выполнили свои условия, он не проверяет реально, выполнили ли вы их. Он проверяет то, что вы оба нажали «Да». Если вы оба нажали «Да», деньги переходят. Если же он, например, не перевел, но нажал «Да» и ты не получил деньги, то ты можешь обратиться в Binance, и они этот вопрос а, с ним быстро решат. И получается, у него эти деньги-то, USDT, они же у него лежали на Binance, а когда они приходят в Binance вообще, ну, любые активы, да, криптовалютные, они же там проходят проверку I-Mail и так далее, и, то есть они там уже чистые, поэтому он тебе не может там перевести грязные. Но если ты покупаешь вот в каком-то непонятном обменнике, то, соответственно, тебе могут перевести такие деньги. Ну ты, знаешь, там шла по улице, чувакам на табличке написано, продаю из детей».
1: А у него оказались грязные деньги <laughs> и ты запачкался. <laughs> В Азии популярны парни с барсетками, которые приезжают и как бы <laughs> готовы тебе купить и продать все что угодно. <laughs> Но мне кажется, что там у них очень грязные деньги, честно говоря. Слушай, Binance это хорошо, да, но мы сейчас знаем, что как бы у нас Binance под вопросом, насколько его запретили, уже все, там больше нельзя регистрироваться.
2: Ну, я просто его как пример привел, да.
1: Ну, есть другие биржи, через которые можно, в принципе, там P2P обмен такой есть и на других биржах. Просто единственное, что у Binance было больше возможностей по выводу. Я вот недавно смотрела биржу которая называется «Хуёби». <смех> Прекрасное название, просто для российского рынка, мне кажется. <смех> и там как бы тоже есть такой P2P-обмен, но там очень небогатый выбор, что и как можно обменять. Но я думаю, что это вопрос времени, потому что сейчас российские пользователи будут перемещаться на азиатские биржи которые пока еще там да, доступны. Есть еще же всякие разные схемы сейчас приходится выкручиваться, открывать какие-нибудь виртуальные турецкие карты, чтобы выводить, переводить обменивать2P обменом. и они очень на самом деле поощряют эту схему, потому что мы общались с экспертом с прошлого сезона говорили про валютное законодательство и там было такое что например, если вы открываете счет в той же Турции можно потом попасть на налоги, если гонять много денег, да даже если немного гонять денег, тоже можно попасть.
2: Все, что такое масштабное, нужно делать с юристами, бухгалтерами, чтобы подсказали. Времена, когда там крипта была прям полной и они сходят на нет. Сейчас нужно делать все правильно.
1: Но это получается, что путь перевода моих денег очень сильно усложняется и удлиняется. Приведу тебе пример. Поехала я, к примеру, в Азию, и мне нужно заплатить за жилье. Наличные деньги там, я тратить не хочу. Рубли нигде не снимешь, ни в каком банкомате. То есть получается, что у меня практически единственный способ – это USDT. Получается, я должна где-нибудь в Азии либо искать обменник, либо искать банкомат. Ну, кстати, вот, например, в Таиланде они есть. В общем, мы можем сделать выводы, что в целом переводить-то вполне возможно, но, опять же, нужно технически разобраться, да, установить себе кошелек выбрать этот кошелек правильно закинуть туда рубли, что тоже становится сложнее, мне кажется, с каждой минутой.
2: Ну, я думаю, это становится сложно вот именно да, для начинающих, потому что, ну, знаешь, вот у меня прям куча знакомых постоянно там в чатах каких-то даже общих пишут, сегодня нужно обменять то-то на то-то есть у кого, да, и все друг друга уже меняют, потому что одним нужны фиатные валюты, другим нужны криптовалюты, и это все туда-сюда гоняется.
1: Слушай, а как ты относишься к получению зарплаты в криптовалюте?
2: Где, в каких странах это можно, но окей, круто, да, то есть э, выполнил работу, получил крипту и пользуешься ей как хочешь. Например, в России запрещена оплата криптовалюты каких-либо услуг. Сотрудник на тебя работает, грубо говоря, услугу тебе оказывает, поэтому ему заплатить так нельзя, ну, я бы не рисковал такими вещами заниматься. Небезопасно. Поймают, тебя типа, потом за этот закон накажут. Раньше было как? Просто говорили, что это запрещено, а сейчас идет уже такая риторика, что, может быть, наказывать вообще за это? То есть нельзя? Это было, что нету закона, да, под который ты можешь показать, что ты так заплатил, а он так получил и отчитался. А теперь именно хотят прям ловить за руку и наказывать за это.
1: Я не очень понимаю, как можно доказать, что ты получаешь зарплату в криптовалюте.
2: Во-первых, мы с тобой разговаривали о том, что есть программы, которые умеют там понимать, какие кошельки кому принадлежат. Соответственно, если там, не знаю, ты каким-то образом попал в такой список и за тобой следят, то все твои операции видны и просто тебя спрашивают, а что это были за операции. Что бы ты ни выдумал, за любую из выдумок твоих тебе нужно все равно было каким-то образом отчитаться и заплатить налоги. Соответственно, попался уже больше виноват. Во-вторых получаешь деньги в крипте, ты их обмениваешь, получаешь на карту, и у тебя там куча неправильных транзакций, тебя поймали, наказали. И когда поймают, тебя начнут задавать вопросы, таким образом, не знаю, там, домотаются до крипты, попросят тебя показать твой кошелечек, Ну, знаешь, когда ты сидишь в полиции, тебя сейчас расстреляют за то, что ты наказанный, ну, я в таком образном смысле за то, что ты виноватый, ты сдашься с потрохами. Люди не все умеют там врать, или особенно в таких ситуациях, если не был готов, сказать, какую-то грамотную отмазку. Поэтому способов попасться, их на самом деле очень много.
1: Окей, а если я уезжаю получаю зарплату в крипте в другой стране, но при этом счет у меня российский, я все равно там, например, вывожу деньги, там, не знаю, заплатить кредит.
2: Чтобы ты не платила налоги в России, ты должна жить вне России больше шести месяцев. Соответственно, ты уехала в другую страну. Первый вопрос – насколько? То есть ты еще являешься налоговым резидентом России или нет? Тут же в разрезе года налоги, опять же, надо смотреть. Итог. Если ты уже не резидент России, то ты можешь не платить налоги в РФ. И если тебе законодательство той страны, в которой ты находишься, позволяет получать деньги криптой, то ты просто в той стране заплатишь налог. Если же еще и та страна не позволяет таким образом получать деньги, то у тебя там могут э, тебе позадавать вопрос. А Если же ты, например, уехал из России, не живешь здесь больше, чем полгода, получаешь зарплату криптой, соответственно, являешься налоговым резидентом какой-то другой страны. Например, ты все деньги снимаешь наличкой, да, и тратишь наличку, и никто твоих операций не видит. Тут ты в любом случае, получается, уклоняешься от налогов. Кто знает, как тебя на этом вопросе могут поймать и, опять же, задать вопросы. Только с российским правительством их будет легче решать, то, что ты хотя бы на русском языке разговариваешь. А если ты будешь решать, знаю, такую проблему с, допустим, индонезами, и они плохо говорят по-английски, то я думаю, то, что тебе там без адвоката точно не не обойтись, и такая штука будет дороже, чем платить было налоги.
1: Давай еще обсудим такой вопрос. Есть гибридные сервисы, которые работают как банки, у них есть лицензия банка, но при этом у них еще прикручена криптовалюта, и они позволяют внутри там, своей системы фиат менять на крипту, и криптой уже переводится. То есть там различные вайзеры, валюты и так далее. Вот как ты к ним относишься?
2: Да, вообще классно отношусь. Ребятам респект, как бы шагнули уже и в этот мирок. Классную услугу оказывают, молодцы, спасибо. Я не пользовался, потому что таких сервисов на территории России нет, на официальных легальных.
1: Но если бы была возможность, yeah. <laughs> то можно было бы его использовать.
2: Yeah. <связь> да, если бы была возможность, я бы с удовольствием пользовался, потому что есть люди, которые хотят получать такие платежи или отправлять, и с ними было бы проще взаимодействовать.
1: Yeah. Я, например, видела в Дубае, что там в некоторых магазинах есть прям криптотерминал, куда ты можешь ввести там свой номер кошелька да, или приложить какое-то приложение, и тебе хлебушек за... Юзи дадут. Такой, конечно, не очень скоро придет в Россию. Это точно. Как это работает в обычном эквайринге, я понимаю. А вот как понимает компания, что именно я заплатила? VPN я, например, купить решила и заплатила, ему, и они мне должны там отгрузить мою подписку. Давай
2: ответим широко, чтобы менее подготовленная публика тоже поняла. Давай начнем от терминала. Терминал может быть, который принимает к оплате криптокарты. Как работают криптокарты? У Binance есть криптокарта, да, Binance Pay. Вот, допустим, у тебя лежат деньги на счету на Бинансе, у тебя есть такая карточка, ты эту карту прикладываешь, тебя, допустим, должны списать дирхамы. Binance конвертирует твою крипту, неважно, это USDT, битки или что там у тебя, в дерхамы и, собственно, делает эту оплату. По факту твои деньги просто конвертируются всегда. Это как, знаешь, когда ты ехал из России в другую страну, у тебя на карте были рубли, ты расплачивался в терминале, компания получала доллары, да, ну, и тут списывались рубли, сконвертированные сразу. Вот, есть терминалы, когда тебе выставили счет, например, там, в биткоинах, у тебя на экране терминала загорелся адрес кошелька или QR-код, ты, собственно, в свой крипто кошелек зашла, QR-код отсканировала, то есть адрес у тебя появился, да, на, на твоем приложении указала сумму, которую надо отправить, и перевела. И как бы вот показала продавцу, что типа вот, транзакция совершена. И таким образом ты оплатила услугу. И то, про что ты спросила, например, оплата в интернете, тут каким образом работает? Допустим, какой-нибудь сервис, например, Shark VPN, да, есть такой, VPN-провайдер, вот он принимает к оплате к крипту. Как он работает? Он подключил какие-то сервисы, которые такую услугу проводят. И там процедура следующая. Ты нажимаешь, я хочу оплатить VPN, они тебе выдают, одноразовый кошелек. Одноразовый он как раз для того, чтобы сказать, что вот такая-то оплата, номер оплаты такой-то, отправить деньги должен был сюда в таком-то количестве. Когда эти деньги туда пришли, количество сверилось, оплата считается успешной, и тебе говорят, что твой заказ оплачен. Потому что если бы компании принимали на один кошелек все оплаты, то, ну, там начинаются очень сложные моменты с тем, как понять, а кто конкретно оплатил. Вот, типа, представь, там, 7 человек одновременно решили оплачивать на 100 долларов, что то 6 отправили, 7 не отправил. Как понять, кто из них э, прислал эти деньги? Ну, сложный вопрос. Они еще должны загрузить там хэш-транзакции свои, но они загрузят хэш-транзакции. Я же могу посмотреть, кто еще на этот кошелек в этот момент деньги переводил, и показать, что этот хэш-транзакции – это вообще мой, это я отправлял эти деньги, например. Поэтому используются одноразовые кошельки.
1: Давайте тогда перейдем к рубрике и продолжим обсуждение новости про то, что могут разрешить международные расчеты в криптовалютах в РФ. Что это значит для нас? Ну, как бы эти тебе прочитаю Ранее стало известно, что Минфин, РФ, хочет разрешить международные расчеты в криптовалютах для любых отраслей без ограничений. Инициатива потребует согласования СЦБ. В качестве сервисных центров для проведения сделок могут выступить Мосбиржа, и СПБ-биржа. Напомним, что РФ срок до 19 декабря поручила подготовить, в общем-то, согласованные предложения по развитию криптовалют цифрового рубля. Насколько я поняла эту новость, они хотят разрешить именно бизнес-переводы, ну, то есть возможность покупать зерно, нефть, газ за криптовалюту.
2: Ну, я не знаю, зерно, нефть, газ они разрешат ли покупать за криптовалюту, потому что в криптовалюте недостаточно денег, чтобы такие операции проводить.
1: Вот и я об этом подумала. Просто я представила себе, что будет, если вдруг Россия, ну, USDT или там, не знаю, решат они, что давайте будем продавать газ теперь не за рубли, а будем продавать их за битки. И биток такой, оу-оу-оу. Сейчас и так, по-моему, очень высокая эмиссия.
2: Да, биток сразу подлетит.
1: Очень подлетит.
2: Типа, прикинь, в биток залили там половину экономики России.
1: Мне кажется, тогда биток очень быстро закончится в целом. Это было бы очень забавно.
2: Не, он просто будет дорожать. А если какая-нибудь, допустим, будет выбрана монета типа USDT, то американцы могут сказать, типа, отрубаем Россию от USDT и все. Как бы наши транзакции заблокируются. Поэтому и не принимаются такие решения, что типа да, давайте разрешим оплату в USDT. Пользователи такие говорят: да ладно, что там Россия, разрешите нам такие платежи. Ну, допустим, Россия реально разрешит, и еще больше русских как бы ломанется в крипту. Ну, потому что станет доступнее. Значит, больше денег то появится, значит, такие санкции, как сейчас на Binance, например, Binance наложил на пользователей да, российских, такие санкции наложатся на еще большее количество людей, только уже даже не на централизованных биржах, по вообще разным сервисам. То есть, откуда тоже взять столько USDT? Россия же не будет их, не знаю, скупать там просто у людей. Да? Скорее всего, это также будет, что российские пользователи будут давать USDT обеспечение, под это обеспечение получать сами собственные USDT. Компания Тезор может э, такие деньги просто блокировать и все. Понятное дело, что Россия пытается таким образом защитить пользователей, понятное дело, и себя. Потому что, ну, опять же, себя они как минимум защищают тем, что это еще одна санкция, которая еще по кому-то ударит. И люди будут еще недовольны. типа Чем меньше санкций, чем меньше недовольств, тем лучше. Поэтому Россия не одобряет таких вещей. И вот когда они говорят, что трансграничные переводы они легализуют, прям большой сложный вопрос. Я вот даже не знаю, как они будут делать, особенно в текущих условиях. Но единственное, что выглядит логичным, это что они скажут. Ну вот у нас там теперь наш крипторубль, пользуйтесь им да, для трансграничных переводов. Или там мы готовы принимать деньги типа криптоюань, например, да, или что-то в этом роде. Тоже там какой-то будет очень такой ограниченный список. Возможно, будет все равно с ограничением по размеру. Хотя и говорят, что без ограничений. Все равно какие-то ограничения будут. Ну, потому что миллиардные сделки там никто не разрешит делать. Может, разрешать фрилансерам таким образом зарплату получать. Из этой новости понятно, что они об этом думают. А как они это сделают? Мы возвращаемся опять к теме, что им все-таки нужны CBDC, Central Bank Digital Currencies. А прям, что они разрешат битки, эфиры и все такое, это прям ну, очень под вопросом, прям очень.
1: Да, большой спорный вопрос, для чего и как будут использоваться трансграничные платежи. То есть, да, одно дело фрилансерам деньги получать, другое дело сделки миллиардные по газу гонять. С одной стороны, я понимаю интерес, наверное, государства к этому. К примеру, даже если как бы мы, Зависим сейчас от свифтов и от технологий, то здесь, как бы, я так понимаю, они просто хотят, грубо говоря, опустить поток денег по-другому ручью, чтобы он тек без давления других стран.
2: Да, но они опять же понимают, какие риски могут быть, потому что все риски уже как бы были продемонстрированы, да, и поэтому пытаются их уже купировать в самом начале.
1: Поживем, увидим. Вообще, на самом деле, наверное, идея была бы неплоха. Но знаю, как обычно, ее реализовывают. Я бы засомневалась насчет этой инициативы.
2: Ну, может быть, они реализовывают не для всех, а только для каких-то конкретных вещей, понимаешь? То есть они об этом говорят. Новости пишет кто? Новости пишут э, блогеры, новостные издания и так далее. Может быть, не вникая до конца в контекст. Может быть, там сидит Россия такая, нам нужно бы помидоры оплачивать в Турцию как-то поудобнее. Конкретно для этой цели это делают. А там новостное издание пишет, Россия решила разрешить криптоплатежи. Может быть, даже тебя не пытаются ввести в заблуждение. Может быть, просто они либо не знают контекст, либо хотят сказать о том, что в целом направление в эту сторону идет. Возможно, когда-нибудь лет через десять твои дети начнут пользоваться USDT и Омега.
1: Во-первых, не только же Россия делает свой CBDC. В очень многих странах сейчас ведутся разработки, где-то, я так понимаю, уже даже эта штука работает отчасти.
2: Да слушай, на самом деле разработка – это самый простой этап этого всего. Ну, если мы говорим о IT-разработке. Более сложные вопросы здесь – это все-таки как угодить желаниям всех сторон. Потому что ну, сделать свой блокчейн, сделать свою монету – это достаточно простая задача. Более того, есть Ledger Foundation, Гипер Hyperledger Foundation, в котором ну, единый стандарт, скажем так, разработки блокчейнов, да, разрабатывается уже давно и есть. Поэтому у государства нет проблем с разработкой блокчейна и крипты, есть вопросы только с регулированием, интересом сторон. Ну, допустим, сделали крипторубль, есть криптоюань, Опять же, они работают, допустим, на одинаковых блокчейнах, но не совмещенных друг с другом. Допустим, они решили сделать мост между этими блокчейнами, чтобы делать такие платежи. А насколько им это интересно? Может быть, Китай хочет, допустим, чтобы Россия не коннектилась с их блокчейном, а просто пользовалась их блокчейном. И начинается вот это перетягивание одеяла и
1: интерес. В общем, это вопрос большого будущего.
2: Да, грубо говоря, сегодняшняя система финансовая вообще, не берем криптовую, она, в принципе, многих не устраивает. Но что ты сделаешь, исходя из того, что это уже годами созданная структура и работающая, да, и как бы возникать сегодня бесполезно, ты либо пользуешься, либо нет. Здесь надо разработать новую. И поэтому все, как бы больше за это спорят. Поэтому решение выстраивается долго. То есть никто не соглашается на что-то новое, что будет неинтересным. Типа неинтересное у нас и так есть.
1: Окей. Слушай, ну классно, что мы обсудили эту важную тему сегодня и разобрали с тобой, в каких ты лучше переводить деньги, а в каких хранить и как все работает. Давай прощаться.
2: Да, было приятно с тобой об этом всем интересно поговорить. Спасибо большое.
1: Мне, как всегда, было приятно про это все интересное послушать.
0: В следующем эпизоде мы поговорим о фауне криптомира. Кто такие креветки и киты? Акулы, быки и медведь? Почему нам важно следить за китами и акулами? Не забудьте подписаться на подкаст на площадках, поставить лайк или 5 звезд и также оставить свои комментарии. В нашем телеграм-канале вы можете найти дополнительные полезные посты к этому выпуску, ссылку вы найдете в описании. Услышимся, пока-пока!